0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 九十一点四广东新闻广播直播，广东之学说天下。奥运故事会，今天给各位说什么呢？奥运会进入到第三天的比赛啊。这个中国军团开启了夺金模式。这个孙杨在200米自由泳的泳池里边大显神威，哎，重新让世人知道我孙杨不是好惹的。用实力来说话，用实力来回应那个国际大嘴巴，那个澳大利亚的游泳男选手霍顿，是吧？咱也什么不跟你说，咱们就凭实力来。那接下来1500米自由泳，孙杨是不是还能捍卫住自己？你的地位呢？这个不太可知。另外呢，在双人十米跳台，这个两个中国小伙子再为中国军团再贴一枚金牌。在头了，已经跟各位说了，现在中国军团呢已经凭借五枚金牌，在这个暂列奖牌榜的第二位。昨天我给各位说了哈，这一届奥运会跟以往不一样的地方在哪儿呢？其他的赛场条件呢，包括这个呃比赛的这个状态啊，队员的这个调整啊，或者是各方面的变化，咱不说，咱们就说中国观众对于这个奥运会比赛的关注点，或者说咱们现在更准确的说点，中国网友对比赛的关注点，跟以往真的是大大的不一样。哪儿不一样呢？首先咱们说哈。过去咱们只关注金牌，尤其是从这个一九八四年以来，一九八四年这个徐海峰这个百步穿杨，哎，零的突破。接下来体操王子李宁一连一口气拿下六块金牌，然后这个孙晋芳、啊、郎平那届老女排接着五连冠。其实从1984年一直到2008年，你会发现中国观众的这个兴奋点呢，很往往几乎绝大多数的时候都在这个夺金点上，每得一块金牌，那真叫一个振奋人心啊！尤其是这个女排五连冠的时候，你看打出的口号都是什么？向老女排学习，哎，不是老女排，那时候没没有老女排这说法啊。向女排学习，这个用女排精神鼓舞士气、鼓舞干劲儿。学习女排精神那会儿，还有这个女排的巡回报告会，呃，主教练袁伟民啊也经常到各地去做报告。我们是怎么训练的？我们是怎么怎么弄的？怎么弄的？然后到了2008年，举世瞩目的北京奥运会开幕式惊艳世界。接下来，北京中国军团51枚金牌遥遥领先，创造了咱们中国代表团的又一个辉煌。可是，从2008年的奥运会一直到2012年的伦敦奥运会，再到这届2016年的里约奥运会，我们的关注点开始慢慢发生了变化。今天本来我以为啊，所有的关注点都在孙杨身上，甚至都在这个两个这个跳水队的小伙子身上。可是意外的是，就在前天。这个呃，傅园慧的意外走红啊，这个被网友称为“行走的表情包”。哎，你看，她夺得一块铜牌，当然也是难得的一块铜牌，也是咱们这个呃游泳队啊，尤其是女子游泳队最近几年的最好成绩。可是她毕竟是块铜牌啊，放在以前，就是在多少年以前，这个铜牌它是不会有多少人关注的。可是你看。傅园慧在赛后接受采访的那一小段视频，短短的几个小时，点击率破亿呀、啊！而且更有手快的网友，几乎已经手绘出了傅园慧的表情包，呃，一度在朋友圈里面狂刷屏。你一打开朋友圈，全都是傅园慧。哎，孙杨几乎好像在那个时间点，在傅园慧夺得铜牌之后的一段时间，没什么关注。当然，呃，大家关注点主要还是在孙杨身上，而傅园慧是一个难得的亮点。所以今天就有人写评论说呀、啊，傅园慧的洪荒之力和金牌是一样的耀眼。什么意思呢？就是孙杨的那块金牌和傅园慧的这个洪荒之力，几乎是在同等的关注度之下，甚至在某些层面，人们更加的欢迎和喜欢傅园慧的那个洪荒之力，当然也更加喜欢他那个行走的段子手。这是为啥呢？我可以说，接下来我们中国奥运代表团。不仅仅是16年的里约奥运会，在接下来的历届奥运会里，我还真的期待出更多的复园会，出更多的行走的表情包。其实，你看，为什么人们对这傅园慧这么的关注，这么的喜爱？瞬间，傅园慧就变成了网红呢？咱们一点点分析。从一九八四年一直到二零一二年，我们真的是走过了一段很艰难的路。这可以说是多少代人的努力，从金牌零的突破到五十一块金牌在金牌榜上遥遥领先，我们付出了多少的艰辛，付出了多少的汗水。这里面的故事往往都是励志的，都是有很多辛酸、酸甜苦辣在里面的。咱们就拿女排来说。在女排队员的眼里，你不信？有机会，你要是能见着郎平老师，你你问问他，现在是郎平指导，他也是教练了。你问问郎平，当年在袁伟民教练手下当女排队员的时候，在。于。对女排队员眼里，这个袁伟民简直就是个魔鬼啊！他就是个魔鬼教头。这个他旁边就放着一大篮子排球，站在高点就劈球啪嚓，一刻不停的往下扣，这就练后排的防守啊，一传到位啊等等。到后来女排队员看这个袁伟民都是重影的，就凭着感觉来接球了。大强度的训练，为的就是夺那块金牌。而每一块，从一九八四年开始，每一块金牌，李宁的这。这个最伟大的评为二十世纪最伟大的运动员，一直到这个后来乒乓赛场上，乃至这个女足赛场上，再到是每一个小小的进步都牵动着亿万国人的心。昨天我也给各位说了，那个时候现在这个叫什么呢？说句这个糙一点的话，叫饱汉子不知道饿汉子饥。咱们见了太多了，咱们甚至出现了“曾经沧海难为水”的这种情绪，就是我们既经历了。每一块金牌牵动每一个人心的那个时代，又经历了二零零八年北京奥运会的辉煌。接下来，我们的关注度有很多人把它转移到了其他的方面，开始出现了欣赏体育本身。比如说，在赛前，人们欣赏谁呢？孙杨、宁泽涛、小鲜肉，开始关注他们的肌肉的发达程度，开始关注他们体型的美。甚至你看，宁泽涛、孙杨之前这广告邀约不断，活动邀约不断，一度甚至都快影响训练了。在这个教练的强烈要求下，你给我回来训练，外边的事儿你少给我整，马上就要备战奥运会了。而在人们的心目当中，唯金牌论越来越向其他的方向转移，更高、更快、更强，不仅仅是在夺得金牌上，我们更希望看到的是在赛场上多元化的表演。这个时候，傅园慧刚刚好就找准了这个契机。当然，傅园慧自己说：“我不是，我不是这个装出来的，我不是为了炒作呀，我就是做自己嘛，不是挺好的吗？”赛后记者招待会上，那个傅园慧的这个这个、这个、傻丫头的那个形象，还是逗乐了各国的记者们。一会儿拿这个同声传译耳机在那儿，一会儿玩这个，一会儿听一下，一会儿摘下来，一会儿听一下。哎，我觉得在今后的赛场上，这些运动员可能都会表达出不同的个性。当然有个性木讷的，也有像傅园慧这样个性灵活的，也会出现各种各样行走的表情包。这意味着什么呢？意味着我们真真正正把奥运会当成了一个纯粹的体坛盛世，也不涉及到什么民族情绪了，也没说什么振兴振兴什么这个展现什么，但是这些都无关。我们回到了纯粹的体育本身，我们欣赏的就是运动。源本身，只要你敢于挑战自我，只要你敢于超越自我，甚至只要你敢于展现自我，这就是原原本本的奥运精神。你这不得不说，这是个可喜的进步吧。以往运动员夺了金牌之后，面对记者采访，谈的感受，感谢国家，感谢我的教练，感谢一大段，念完了名单之后就转身走人，似乎好像给我们传递的信息，就是在众多人的帮助之下，这一个运动员成长为了一个奥运冠军。当然，这些感谢都是没错的。可是感谢之外，我们更关注的是运动员本身的。感受更关注的是运动员的个性，于是我们现在这么的喜欢傅园慧，于是我们现在这么关注一个铜牌选手傅园慧。讲一个小故事吧，或者说是讲一个小例子，各位就能感觉到这个变化所在。那是在王义夫在奥运会上射落一块银牌之后啊，他回国，回国呢，在这个北京机场降落之后啊。那当然，这个记者就蜂拥而至，欢迎的人群捧着鲜花，捧着各种各样的礼物，就堵在这个这个出机场门口。这个王义夫后来就感慨，他说呀、啊，说这个，我从这个这个、这个、这个出口出来啊，几乎都没有记者理我，迎接我的只有我的老婆和我的孩子。他的孩子呢，就上去亲了一口爸爸，又亲了一口这个银牌，然后说：“爸爸，你是最棒的。”王义夫自己什么感觉呢？王义夫说：“这个时候啊，我都想找个地方钻进去，我真觉得丢人。这是什么意思呢？在那个节年代，我们都是看准了这个夺金牌的人。”当然，也有德国朋友就也也不理解，说，呃，你看乒乓球波尔数次败在这个你们运动员的这个拍下，但是没问题啊，他站上了领奖台，他尽力了。我觉得人他、呃、就是我们的这个这奥运国手啊，他就是乒乓名将啊，我们也是乒乓球的大国呀、强国呀，怎么你们得了块银牌都开始垂头丧气的？从这一届里约奥运会开始，我们也可以跟各位说。只要你在赛场上尽力了，展示出了自我，拼尽了全力，你也能受到各方的关注，而不是像过去一样，只有得到金牌的运动员才被媒体关注。这不得不说是咱们一个可喜的进步吧。今天的奥运故事会呢，本来想给各位单单就说这个复原会，但是今天我看新闻的时候，突然眼前一亮，标题就涌现在我的脑海里，什么标题呢？叫“游泳池火了复原会，奥运会火了中国造”啊！在解说今年奥运开幕式的时候，很多解说员都会提到一点，在。今今年的里约奥运会上，不得不提的就是中国制造。随着“绿色、随性、狂欢节”等诸多关键词展现在了这届奥运会的巴西风情，而在这一片热情浪漫的南美潮里，正在悄然吹起一股股中国制造的旋风啊！第一个中国制造的关键词要快，叫做“中国地铁送你看奥运”。在所有里约奥运会的中国制造里边，投资最大的就是地铁列车。八月一号，各位还记得吧？连篇累牍的报道，里约四号线地铁迎来了第一批客人，创造了中国轨道交通装备在境外服务奥运会的历史。这也可以说是划时代的。在这条线路，每天计划运送三十万人，能让人们从市区到奥运核心区用时缩短近半个小时。而奥运地铁的研制厂家就是中车长春轨道客车股份有限公司。而据该公司里。里约四号线项目经理刘国全介绍呢，说为了适应里约的诸多特殊之处，哎，这个时候有些之前有些网友啊，可能不理解，说咱们地铁这是客车呀，一辆一辆的都已经流水线化了，你给里约提供一辆地铁客车，那这这算什么事儿啊？这至于这么连篇累牍的报道吗？各位真想错了，你可知道巴西是什么地方？地处热带，地处南美啊。冬天都二十五六度，那是晚上凉的时候，白天都三十五六度，跟广州这天似的。那你说那个地铁客车跟咱们国内使的地铁客车，它能是一个标准的吗？那为了适应这种特殊的地理环境和气候条件，他们是量身定制了符合巴西特色和风格的车辆。这个列车运营线路是靠近海边的，那是相当潮湿的地方，容易锈啊。车辆必须使用防锈的，因此呢。列车采用不锈钢的车体，而针对治安环境呢，列车还安装了防爆防炸的聚酯玻璃。同时还得根据当地的这个线路情况、客流量等等进行设计，还得融入巴西的文化元素。里约可是常年高温，属于热带干湿季的气候。那么一年呢，只有夏季和更加炎热的夏季。为了提供乘客的这个体验呢，设计师为电动车组特别加装了超强悍的空调，即使里约室外是五十摄氏度的持续高温，车厢里边依然可以保持。二十到二十三摄氏度的凉爽湿度。另外，咱们这个车辆设计采用了多项国际顶尖的技术，呃，在车体的强度方面，采用的是美国 A A R 标准设计的项目，车体纵向压缩载荷是363吨呢、啊，该数值是欧洲城铁设计标准的 2.5 倍，这相当于什么呢？相当于一列80吨的货车以36公里的速度正面撞击，它都不会导致车体的变形和损坏，保证车内人员的安全呢、啊。另外，你别以为只有地铁列车是中国造的，之前给各位盘点出很多很多了，比如说在奥运会期间，全球最大的电视台美国全国广播公司，哎。简写是 NBC 奥运频道选择了中国产利亚德小间距高清 LED 显示屏进行赛事直播，三面 LED 高清的演播屏和一面演播地屏进驻里约的国际广播中心 NBC 奥运频道演播室，这些显示屏都可以实现图像调整，以达到特定的色温及比伽马水平更精准的广播级别，在摄像机拍摄的状态下具备高对比度、低反射率等等优势。什么意思？各位可以掏出手机来拍自己家的电视，你在手机的屏幕上看到的拍摄下来的电视画面，一定是失真的，一定是有花的，一定是不清晰的，甚至一定是这有有些这个你感觉这个对比度啊是不是不对的？但是咱们提供的这个 LED 显示屏，你无论是用摄像机拍，用数码相机拍，甚至用手机的摄像头拍，都可以保证不失真。另外，在游泳场馆里边的所有的照明灯具都来自于雷士照明，它中标了里约奥运会游泳馆的系统照明服务，并提供专业的照明方案。相比其他场馆的这个，相比其他项目的场馆呢，游泳馆对照明系统的要求更高，不仅需要更加严格的炫光控制，还得在跳台和跳板下设置用于消除阴影的灯具等等，因为这要保证运动员更加顺利的能够进行比赛。这些对曾在往届奥运会中大显身手的中国品牌而言，嘿嘿，咱真不吹牛，这就是小菜一碟另外呢，还有之前咱们提过的格力呀、啊、美的呀、啊，从运奥运场馆到奥运村，里约奥运会上使用的空调基本上都是中国制造的。更关键的是，三六一度。连开幕式那天就有别的国家运动员穿咱们的三六一度啊，江苏金陵体育、河北张孔杠铃等等等等，让运动员时时刻刻的感觉，这好像不是在里约哟，这好像是中国产品的展销会哟。呵呵当然了，最近呢也有人吐槽说，这个你不是说各个国家的国旗它都是中国制造的吗？哎，咱们自己造的国旗咋这个标尺码、这个比例它就是不对呢？你看，本来嘛，咱们这个是一颗大五角星，四个小五角星。四个小五角星的每一个角都冲着大五角星，形成一个弧度。可是你看，现在升起来那面国旗，从长宽的比，一直到这个五角星的角度，它都是不对的。是不是咱们中国制造出现问题了？真是有这个网友这个下嘴狠呐、啊，说如果这个真是咱们中国厂商自行制造的话，那真是打脸呐、啊！自己国家的国旗怎么都做不好呢？可是人家厂商说了，这个锅我不背。为什么？我们印刷国旗，我们制造国旗，都是根据你里约奥组委提供的尺寸和要求，我是符合你的要求跟你量身定做的。要错是你里约奥组委的错呀！你你来了，尺码标准就是这样的，那我就按这个给你做呀。我不能我不能说你这个错了，我给你，我知道你干什么用的。国旗它有不同的用途嘛？你是有挂的，有手持的，有这个这这个奥运会这个升旗的时候，这个得奖了升旗。你知道咱们国家的国旗要一面面的一次次升起在奥运赛场吗？那你这个用我哪知道你尺码的需求是什么样呢？有细心的网友发现之后，里约奥组委紧急又给咱们中国厂商发去了另外一份尺码。重新定制的国旗现在正在加紧的生产当中，另外还会呃远渡重洋，又会高高的飘扬在奥运的赛场上。各位等着看，指不定哪天，也许是明天，或者是后天，哎，再不济也就是两三天以后，因为咱们这个淘宝快递实在是厉害，保不齐它又能有正确尺码的国旗高高飘扬在里约奥运的赛场之上。所以啊，今天的奥运故事，呃，很少给各位回顾历史，就给各位讲一讲，在里约奥运赛场上有什么新的变化，有什么新的不一样。你看，中国制造风一次又一次的刮起在了里约的奥运赛场上，而且在游泳池里还真的就成就了傅园慧。这种成就不仅仅是他拿到了个人的最好成绩，不仅仅他拿到了一块铜牌。更关键的是，他更加彰显了中国运动员的个性。也许从他以后，会有各种各样个性鲜明的运动员出现在奥运赛场之上啊！好了，各位，今天的奥运故事会先给各位说到这儿，明天的事咱们明天再说。祝您晚安。